0: Что такое звук и как мы его слышим? Что такое музыкальный слух, как он помогает в обычной жизни и как его развить? Как получать наслаждение от классической музыки? Как входить в мир сложных удовольствий правильно и чем это может помочь в повседневных делах? Обо всем этом новый эпизод подкаста «Познай самого себя». Слушай, как музыкант. Всем привет! Это подкаст «Познай самого себя». Меня зовут Анна Иванникова, я музыкант и композитор. Дополнительно получила высшее медицинское образование и теперь преподаю музыкальные дисциплины на базе нейрофизиологии. Также я создаю приложение любых песен для фортепиано на заказ. Готовые ноты и сборники, а также всю информацию по заказу нот, урокам и курсам вы можете найти по ссылке в описании эпизода. Рада приветствовать вас во втором сезоне подкаста, целиком посвященном нейрофизиологии музыкантов. В эпизодах второго сезона мы подробнейшим образом обсуждаем особенности развития мозга, памяти и мышления музыкантов, а также то, как музыка влияет на каждого из нас. Ведь даже если вы просто любите или не любите слушать музыку, она на вас уже влияет. Мы – это я и Ксения Доронина. Врач-невролог, сомнолог, специалист клиники рамет города Новосибирска. Привет, Ксюша. Привет. Контакты для связи с Ксенией тоже есть в описании эпизода. Пользуйтесь на здоровье. Также в описании есть ссылка на группу художницы Александры, которая создала чудесные обложки для подкаста. И, как всегда, перед началом эпизода благодарю всех, кто ставит оценки, пишет отзывы и подписывается на подкаст на тех площадках, где вам удобно. Это лучшая награда за труд по созданию эпизодов. Подписывайтесь на телеграм-канал по ссылке в описании. В нем мы обсуждаем все эпизоды, отвечаем на ваши вопросы, а также я публикую списки книг или сами книги, которые могут быть полезны по темам эпизода. В конце сегодняшнего выпуска я как раз порекомендую одну книгу к прочтению, и она будет доступна для скачивания в телеграм-канале. Очень рада, что подкаст приносит пользу, так что давайте, не откладывая, продолжим развиваться и узнавать новое. Итак, наш новый эпизод называется «Слушай, как музыкант». Но до того, как начать разбираться, как же слушают музыку музыканты, давайте разберемся, как музыку слышат все люди вообще, какие сигналы мы слышим, как наш мозг обрабатывает эти сигналы и что из этой информации создает. Сначала я расскажу вам характеристики музыкальных звуков, а потом Ксения поделится, каким хитрым образом наш мозг с ними работает. Итак, у любого музыкального звука есть 5 основных характеристик. Это не все характеристики, но основные. Мы воспринимаем высоту, тембр, длительность, громкость и пространственное расположение звуков. Высота – это частота, с которой колеблется воздух, ведь звук – это механическая волна. Ксюша расскажет подробнее, но если совсем коротко, мы дергаем струну, струна колеблется и колебания передаются по воздуху на наше ухо. Так вот, чем выше частота колебаний, тем выше звук. Важно, что частота колебаний определяет не только высоту ноты, но и сразу же влияет на ее окраску. Это связано с тем, что у любого музыкального звука есть обертоны. Если основной звук это основной тон, то обертоны это частичные тоны. Довольно сложное физическое явление, но вкратце, если мы дергаем басовую струну до, то вместе с ней мы слышим ноту до на октаву выше, ноты соль, ми и так далее, то есть как будто бы целый аккорд. Да, мозг это не воспринимает буквально, мы слышим как бы главный звук, но наполненность этого звука обертонами определяет его бархатистость и объем. Обертоны всегда выше основного тона. Для более подробного изучения погуглите «Пифагор и музыка». Там есть интересные математические выкладки про частоты звуковых волн. В эпизод это не включаю, иначе мы никогда отсюда не уйдем. Так вот, если обертоны всегда выше основного тона, логично, что обертоны высоких звуков уже выходят за пределы возможностей нашего слуха. Звук и так высокий, обертоны еще выше. Мы их не можем воспринять, поэтому звук кажется более легким и, возможно, более плоским. Согласитесь, басы всегда звучат объемнее. Простой пример. Пример голоса. Сейчас я говорю более низким тембром, и вы как раз слышите объем, густоту и силу голоса. Если я начну говорить высоким, слышно будет только высоту, но не объем. Да, то есть пропадает абсолютная окраска голоса. То есть тембр – это характеристика звука, которая означает его обертоновую окраску. Если сравнить с рисованием, тембр – это насыщенность краски, которой мы этот звук рисуем, более густой или более прозрачный мазок. Мы рисуем только красной краской или же в нее еще вкрапляются оттенки. Еще одна характеристика звука – длительность. Характеристика понятная – сколько звук длится. А вот громкость звука – следующая характеристика, которую простыми словами можно объяснить как давление звуковой волны на наши перепонки. Если высота зависит от частоты волны, то громкость – от амплитуды волны. Еще раз простой пример со струной. Обратите внимание. Сначала про частоту. Толстая, мощная, ленивая образно струна колеблется медленнее и издает более низкий звук. Тонкая, звонкая струна колеблется с большей частотой быстрее и звук выше, я специально голосом акцентирую. А вот громкость зависит от амплитуды, чем сильнее вы струну оттянули, то есть создали большую амплитуду, тем громче будет звук, чем меньше, тем звук тише. Аналогично и удар молоточка по струне у фортепиано. Меньше силы удар создает колебания меньшей амплитуды и звук тише. Ну и еще одна характеристика – это пространственное положение звука, то есть это место, откуда звук слышится. У нас есть рефлекс реакции на звуки. Мы всегда реагируем, когда вдруг начинаем получать с какой-то стороны звуковые сигналы. Но про рефлексы и нейрофизиологию слуха лучше расскажет Ксюша.
1: Да, давайте теперь разберемся, как мы воспринимаем звук. Ведь звук – это колебания воздуха, а мозг воспринимает электрические сигналы. Как одно превращается в другое? Надеюсь, ни для кого не секрет, что мы слышим ушами. А точнее, звук воспринимает орган слуха, в составе которого видимое нашему зрению наружное ухо. То есть ушная раковина и наружный слуховой проход. Вы не задумывались, почему наше наружное ухо выглядит так, как выглядит? Согласитесь, явно не для того, чтобы привлекать половых партнеров. Ведь павлиний хвост и гребень у петуха справляются с совсем гораздо лучше. Да и сонетов, пославляющих уши, я тоже что-то ни у кого из авторов не слышал. А между тем, функция у наружного уха есть и огромная. В первую очередь, защитная функция, потому что наружное ухо предохраняет внутреннее ухо от повреждений, от попадания инфекции и от других опасностей. Также наружное ухо собирает звуки и усиливает их. И еще делает речь более четкой на фоне других звуков. Кроме того, благодаря ушной раковине мы легко определяем, откуда пришел к нам звук – сверху, снизу, слева или справа. По наружному слуховому каналу звук попадает в среднее ухо, а именно на барабанную перепонку. От воздействия звуковых волн перепонка колеблется и передает эти колебания на самые маленькие косточки организма – молоточек, наковальню и стремечка. Косточки стучат, колебания передаются от стремечков в перепончатый лабиринт. Основание перепончатого лабиринта – это базилярная мембрана. На базилярной мембране расположен кортиев орган. Это очень сложный орган. Вкратце скажу, что у него внутри расположены ряды волосковых клеток, которые реагируют на движение жидкости вокруг. Механические колебания жидкости и базальные мембраны способствуют тому, что в этих волосковых клетках образуются особые химические вещества, которые они передают в качестве сигнала первым чувствительным нейронам слухового пути. Воля, Вот так колебания звука стали химическим веществом, но путь еще не закончен. Далее аксон, то есть длинный отросток первого нейрона слухового пути, идет через весь мозг от ствола через подкорковые ганглии, совершает переход в другое полушарие и, наконец, передает уже электрический импульс второму или центральному нейрону слухового пути, от которого идет сигнал к височной коре противоположного уху полушария. А зачем такие сложности? Нельзя ли провести канал связи от уха до полушария той же самой стороны? Нет, нельзя. Перекрест путей нужен для защиты слуха, чтобы при повреждении височной доли одного полушария слух не пропал в этом полушарии. Перекрест путей нужен для того, чтобы функция сохранилась в обоих полушариях и мозг обрабатывал сигналы обоими полушариями. Это очень важно. Но могут быть и другие интересные феномены, связанные со слухом. Например, Оливер Сакс, который известен книгой «Человек, который принял жену за шляпу», в одном из своих рассказов описывал женщину, обратившуюся с жалобами на постоянно звучащую музыку. Женщина слышала музыку, но особенность была в том, что музыку кроме нее больше никто не слышал. По сути, это были настоящие слуховые галлюцинации. МРТ показала, что у женщины опухоль височной доли, которая раздражает зону слуха и вызывает ощущение настоящей мелодии. После удаления опухоли женщина перестала слышать музыку, но поскольку данные мелодии были очень красивы и нравились ей, она начала подбирать их по памяти. Таким образом, слуховая память могла женщине не потерять чувство наслаждения от приятной мелодии и к тому же обрести новый навык. В других случаях слуховая память может активировать другие виды памяти. Например, при игре забытой мелодии или при прослушивании любимой ранее музыки вы можете активировать другие зоны памяти, эмоциональную память, моторную память и многие другие виды, о которых мы поговорим позже.
0: Да, об этих видах памяти мы будем говорить в следующем эпизоде, но сейчас будет очень уместно поговорить про виды слуха музыкантов вообще. Во-первых, есть разделение на слух абсолютный и относительный. Важно понять, что музыканты, обладающие тем или иным видом слуха, по-разному пользуются кратковременной и долговременной памятью. Опять же, про кратковременную и долговременную память мы будем говорить в следующем эпизоде очень подробно, поэтому обязательно подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить. Пока обсудим волшебный слух музыкантов в целом. Помимо тех самых видов слуха, относительный и абсолютный, причем какой достанется каждому конкретному музыканту, это генетическая лотерея, это виды врожденные. У каждого музыканта в процессе занятий музыкой формируется очень четкая связь между проприоцепцией, то есть ощущением собственного тела, и, собственно, слухом. То есть, существует понимание, какой звук, каким движением тела или руки вызывается. Этим пользуются музыканты при звукоизвлечении, когда нужно передать нужную эмоцию. Важно! Звук в голове музыканта рождается до того, как он сыграл вам ноту на фортепиано. Именно этот внутренний слух, слух памяти, формируется во время занятий. Еще раз, давайте уделим особое внимание этому чудесному моменту. Во время занятий музыканты запоминают, как нужно коснуться инструмента или подать поток воздуха при пении, например, чтобы издать нужный звук. И у нас формируется связка «звукоизвлечение равно такой-то звук». И при исполнении мы слышим нужный звук до того, как его вам сыграть. Только при таком представлении мы можем сыграть его правильно – если очень грубо, сначала мозг выдает нам как бы галлюцинацию, то есть наше воспоминание создает слуховое впечатление, а затем мы играем для вас этот звук. Ну круто же! Если честно, я сама переслушиваю подкасты и мне очень нравится, о чем мы говорим. И поэтому хочется, чтобы как можно больше людей об этом узнали. Так что, как говорится, ставьте лайки, делайте репосты. Ну, в общем, вы сами все знаете. Так, ну а пока для обычной жизни. На что влияют занятия музыкой? На какие особенности нашего слуха? И для чего это вообще нужно? Где это можно применить, кроме как при игре на инструменте? Вспомните, что любые звуки имеют высоту и окраску. Доказано, что музыканты быстрее начинают ориентироваться в криках младенца, ведь дети действительно по-разному плачут в зависимости от того, что с ними случилось. То есть что-то болит, он хочет кушать или у него там полный памперс. Музыканты также проявляют большие способности к языкам, где требуется улавливать мелодику. Например, китайскому языку. Думаю, вы слышали про то, что в китайском большое значение имеет не только само слово, скажем так, как фонема, как набор звуков, но и высота, на которой это слово сказано. А еще, конечно, музыканты получают ключи к особому виду наслаждения. Музыканты по-особенному наслаждаются музыкой, и сейчас мы расскажем, почему.
1: В 21 веке есть уйма вещей, от которых я могу получить удовольствие. Еда, напитки, игры, сериалы, хобби, спорт, секс и так далее. Всего и не перечислишь, а в сутках всего 24 часа. Казалось бы, займусь всем понемножку, 10 минут на то, полчаса на это и наполню свой день разнообразными занятиями. И вдруг вечером я обнаруживаю себя на том же месте, не мывшуюся, не евшую, с 10 серии сериала или на 80 уровне. Бывало ли у вас так? Пишите в комментариях. И нет, я не буду говорить о тайм-менеджменте. Я буду говорить о вещах, от которых сложно оторваться. Или проще о зависимостях и о простых удовольствиях тоже. Мы знаем, что есть зависимость от алкоголя, никотина, психоактивных веществ. А также в последние годы к списку зависимостей прибавилась зависимость от игр и от соцсетей. Если тут общее? О да! Все дело в дофамине. Однако даже до приобретения зависимости мы можем зря тратить время, деньги, силы на то, что приносит нам лишь простое удовольствие, но не приносит навыков, пользы или настоящего глубокого удовлетворения. К примеру, алкоголь. При приеме алкоголя мы сами себя обворовываем, лишая вознаграждения после совершенного действия. Как только вы принимаете дозу алкоголя, вам становится хорошо, но ненадолго. И организм подсказывает, что для того, чтобы продлить удовольствие, нужно принять еще алкоголь. Однако, любая последующая доза приносит все меньше удовольствия, но все больше предвкушения от того, что это удовольствие может произойти. Таким образом, у многих людей может возникнуть зависимость от алкоголя, когда само по себе предвкушение, само по себе ожидание алкогольного опьянения двигает человеком, заставляя его принимать алкоголь. Но тем не менее, пользы и удовольствия от алкоголя он может даже не почувствовать. Игры в соцсети действуют немного по-другому. Каждый раз создатель игры или создатель смешных мемов подсовывает вам ожидание новой картинки как будто вознаграждение. И дофамин вырабатывается на ощущение новизны, на ожидание, предвкушение того радостного, яркого, нового, чего вы еще не видели. Поэтому почти все игры построены по принципу коротких уровней, простых, которые можно легко перепрыгнуть и попасть на новый интересный уровень. Виноват ли в этом дофамин? Виноват ли дофамин в том, что вы не можете оторваться от игры или часами пересматриваете смешные мемы? Конечно же нет. Дофамин – это только молекула. Это нейромедиатор предвкушения, желания, новизны и в том числе мотивации. И он будет выдаваться вам несмотря ни на что, в том же количестве, что и всегда, но на что его тратить вы решаете сами. Есть ли возможность потратить дофамин с пользой? О да! Это хобби, музыка, спорт и другие навыки, которые вы можете развивать. Конечно, предвкушение тренировки не такое сильное, как предвкушение вечера с друзьями и пивасиком. Но тем не менее, если вы пересилили себя однажды, то каждое успешное пройденное занятие активирует вашу систему вознаграждения. То есть подкидывает вам то, чего не дали игры, чего не дали алкоголь или психоактивные вещества. Это осознание того, что вы смогли, того, что вы это сделали и вы это достигли. Очень важно, чтобы то, чем вы занимаетесь, вам нравилось, иначе это не имеет смысла. Как только вы идете на то занятие, которое вам нравится, дофамин выработается, и вы почувствуете желание, предвкушение этой тренировки или этого занятия. После того, как вы на тренировке овладели этим навыком, у вас активируется система вознаграждения, и опять-таки вы получите немножко дофамина, потому что вы приобрели новый навык. А как только вы овладеете новым навыком, у вас появится ощущение, что вы больше владеете собой, навыком и контролируете ситуацию. Поэтому хобби, занятия, которые позволяют вам овладеть новым навыком, пусть даже и пассивным, например, насмотренностью, наслушанностью, это более сложное удовольствие, чем те, где нет овладения навыком.
0: Таким образом, занимаясь музыкой, мы развиваем в себе способность получения сложных удовольствий. Но важно, что не только при занятиях музыкой, но и при прослушивании музыки. Давайте разберемся, как это работает. Например, я уверена, что при слове «симфония» у многих проходит дрожь по коже. Мы не совсем уверены, сможем ли мы высидеть всю эту симфонию абстрактную в филармонии. Но если начать слушать как музыкант, это все равно, что сходить на интересный фильм или прочитать книгу. Да, проблема в том, что литература в общеобразовательных школах изучается все же более пристально, чем музыка. А ведь драматургия это в музыке такая же, просто ее нужно уметь читать. Беру это слово в невидимые кавычки. Например, соната или симфония строятся по одному принципу, если очень грубо. Есть экспозиция, в которой нам представляют две контрастные темы. Главная партия – это, как правило, более активная и побочная партия, часто более лирическая. Это может быть он и она, добро и зло, ночь и день. В общем, какие-то антагонисты. В разработке эти темы переплетаются и влияют друг на друга каким-либо образом на усмотрение композитора. Как в романе или как в кино происходит как раз развитие сюжета. А вот реприза подводит итог всего этого взаимодействия. В ней главная партия чаще звучит с небольшими изменениями, ну может быть на другой высоте или играется на другом инструменте и так далее. А побочная изменяется под влиянием главной. То есть это действительно реальная история, драма и спектакль. Только повторяюсь, нужно уметь их найти, увидеть и услышать. Изначально, когда мы планировали эпизод, я хотела отдельно рассказать, как вводить детей в мир классической музыки, но потом поняла, что суть в принципе ведь одинакова и для детей, и для взрослых. Чтобы начать получать наслаждение от такого сложного материала, не начинайте с махрового, с чего-то такого, куда всем нужно сходить, потому что это вроде как подчеркивает наше образование. Начинайте с малого, с того, что мозгу интересно и понятно. Ребенку и взрослому, а именно нашему ленивому мозгу, невозможно объяснить, как полезно слушать сложное, как это развивает наш когнитивный резерв и нейропластичность. Но ну, мозг не воспринимает такие понятия, поэтому нужно себя заинтересовать. Лично я всю жизнь буду благодарна своей учительнице, Татьяне Валентиновне, которая до сих пор преподает, и все ученики у нее становятся настоящими музыкантами. Потому что с первых дней, как только мы к ней попадали еще маленькими детьми, она объясняла нам, что именно звучит. Никогда мы не играли до Реми условно. Мы всегда играли только журчание ручья, грохот грома, жужжание пчелки. Когда стали постарше, уже, конечно, играли конкретные эмоции. Грусть, страх, гнев и так далее. И точно так же мы музыку слушали. Это как раз то, про что я сейчас говорю. Начинайте с программных произведений. Это те, у которых есть название. Например, ну самый банальный пример У Грига есть «Шествие гномов». Или там у Дебюси «Девушка с волосами цвета льна». Хотите вы или не хотите, названия таких программных произведений настраивают вас на нужный лад. И даже без оценки каких-то глубоких пластов, тем или тембров вы просто сможете окунуться в мир непривычного, заинтересовать мозг и начать как будто бы видеть фильм, потренироваться в представлении этих сценариев в голове. А затем мы уже переходим к более сложным произведениям, но небольшим. Повторяюсь, вот это представление тем и развитие тем есть и в сонате, и в симфонии, но соната, если очень грубо пишется, для меньшего количества инструментов, чаще всего одного-двух, выделять там те самые темы, их развитие и трансформацию банально легче, а затем переходим к симфониям и пробуем там выделять темы и пробуем следить за ними. Когда научитесь слышать эти сценарии, то можно просто ходить и слушать отдельные партии инструментов. Я вот очень часто при посещении балета или оперы, например, ловлю себя на том, что если часть произведения мне не очень интересна в целом, то оказывается, что я сижу и слушаю только, например, партию кларнета. Там, ну, не знаю, вот нравится она мне, я ее выделила, и сижу и слушаю. Но главное, для чего все это нужно, на что это влияет? Если вы еще не послушали первый эпизод второго сезона про когнитивный резерв, мы с Ксюшей рекомендуем, но тем не менее, даже сегодня Ксюша уже сказала, такие сложные навыки, да, наше развитие в каком-то новом навыке, даже пассивном, влияет на наш когнитивный резерв и улучшает нашу возможность реагирования в любых жизненных ситуациях. Такая способность улавливать неочевидные взаимосвязи и концентрировать внимание на неочевидных вещах может пригодиться в любой сфере жизни. Ведь мозгу по сути все равно, выделять ли из оркестра партию кларнета, или выслушивать сердечные шумы у пациента, или слышать, что в машине что-то стучит. Ну вот я не автолюбитель, про машину не скажу, но скажу, что я поняла, например, в свое время, что посудомойка вот-вот сломается просто по другому уровню шума воды. Со мной пытались спорить, но в итоге она все-таки сломалась, и кто был прав? Поэтому, кроме шуток, прослушивание сложной музыки формирует у мозга привычку сложных наслаждений, а это гарантия ярких впечатлений в жизни.
1: Другой пример – это аудирование, которым у нас так тщательно учили в школе. Аудирование, если вы помните, это необходимость выслушать диалог на иностранном языке, чаще всего на английском мы это слушали, в толпе или среди какого-то шума, а затем пересказать его. Как вы уже догадываетесь, я хочу сказать, что как аудирование поможет вам слушать музыку как музыкант, вычленяя разные партии, так и прослушивание музыки на сложном и глубоком уровне, вычленяя разные партии, поможет вам совершенствоваться в аудировании.
0: Мы плавно движемся к завершению эпизода, поэтому пора подвести небольшие итоги. Не отказывайте себе в сложных удовольствиях, дарите мозгу радость и тренируйте его. Открывайте новые каналы восприятия мира. Я обещала рекомендовать книгу к прочтению. Так вот, эта книга Александра Горовиц «Смотреть и видеть». Весь труд посвящен тому, что мы многое упускаем в восприятии нашего мира. Александра прогулялась по городу с геологом, художником, другими профессионалами и, конечно, с музыкантом. Каждой прогулке посвящена отдельная глава. Как много стимулов мы не видим, как много впечатлений упускаем, если не знаем, куда смотреть. Так вот, глава 10 в этой книге именно про звуки. Там есть немного и про бертоны, и про то, как можно не только выслушивать кларнет в филармонии, но и выслушивать условную партию автобуса в симфонии города. Книгу можно скачать в телеграм-канале, где мы обсуждаем все эпизоды подкаста. Ссылка на канал в описании подкаста и эпизода, и по тегу «Познай самого себя» в телеграм-канале есть обсуждение. По этому же тегу вы можете найти и книгу. Дарите мозгу новые впечатления, и в старости он обязательно скажет вам спасибо. На сегодня это все. Спасибо, что слушали. В следующих эпизодах мы разберем интереснейшую тему, поговорим о том, что все в музыке – это память. Слух – это свойство памяти, чувство ритма – тоже свойство памяти, способность к импровизации – тоже свойство памяти. А еще поговорим о том, как развивать все виды памяти, зрительную, слуховую, моторную, эмоциональную, логическую, как объединять их между собой, чтобы не только в музыке, но и в любой сфере жизни запоминать информацию быстро, эффективно и навсегда. Благодарим за ваши репосты, отзывы и обратную связь. Все наши контакты есть в описании эпизода, проходите по ссылкам, чтобы связаться с нами лично. До встречи в следующих выпусках.